0: кого? В целом. Вообще, да. Ты даже, не знаю, на стойке вот поставил три разных. Клубника и базилик на джине, вишня на бурбоне, точнее, бурбон на вишне, и водка на щавеле. Вот так.
1: О, водка на Щавели.
0: На <laughs> вот Это кайф. Да, это кстати. У тебя какой-то экспресс-рецепт, ты уже говорил, у тебя вот будет тусовка вот-вот. Ну, в целом, как бы, есть нас стойки, которые можно долго настаивать на чем то что ну, не выделяет собственных соков особенно сильно. А есть как бы наливки, хотя я их не особо разделяю. На настойки, а
1: есть набежки.
0: Вот, а наливки – это что-то, что немножко разбавляется соком. Ну, типа вишня выделяет сок, тем более мороженое. И клубника тоже так делает. А щавель я просто блендером пробил прямо в водке. И вот он сутки постоит. Сейчас, и, и вот сейчас мы закончим и вперед. Но там, собственно, 0,5 водки. 900 грамм щавеля. Ой, блядь, 900. 900? Да, кажется, 900. Минус. Вам это в Пошел ты нахер.
2: Стоп. У тебя еще и мужским голосом разговаривает.
0: Да. А, вот. И туда еще 100 грамм сахара и грамм 10-15 лимонного сока и вперед.
1: Нифига себе.
0: Вот Уж такие звучит любопытно хотя бы даже попробовать. А какая
1: консистенция, если мне кажется, щавель 900 граммов это довольно дохерище.
0: Да не, но это жижа сейчас, но потом я ее кофейный, да? через кофейный фильтр или там через марлю.
1: Блин, я представил смузи щавельной с водкой просто.
0: Да! Да я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот, смотрите.
2: Вот, я уже показываю. Вот, буквально. Хоть это подкаст, но мы все равно ничего не видим.
1: Наша любимая рубрика «Озвучиваем картинки».
2: Ну, я вам кинул в чат. Блин. Прикольно.
1: Ух ты, клево. А, ну да, он такой густоватенький, слушай. Потом через махличку его, да, и вперед. И он будет
0: слегка зеленоватым.
1: Ага. Красотища, красотища Ну,
0: прикольно Ну что, а у вас
2: что? Да что ты? 12 миллионов вот я видел сегодня утром
1: Да,
0: крутяк
2: Да, вот был повод хороший, нам подогнали тортики
0: Подожди, а 12 миллионов это на какую-то игру или вообще? Ну, вообще это мало, на игру Да,
2: это одна игра у нас продалась
1: Это City Skylines, Блин, блин, я не играл, но это звучит, звучало клево это типа 70 City что-то, да?
2: Да-да, градостроительная такая
1: а, штука. Ой, я всегда немножко боялся этих игр. Ну, типа, это сложно. Но это прикольно, да.
2: Все эти не играл. Пробовали Immortal? Чего? Который, Diablo Immortal. Ой, да, чуть-чуть. И чё, как? знаю. знает, сюжетку пройти можно, по-моему. Я так и не прошел, правда, че то я как-то... Я что-то это, поставил ее через пень-колоду на мобилу, поиграл минут пять, а потом что-то меня отвлекло и с тех пор. Да, ну в общем, там скачивание 10 гигабайт, вот эти пень-колоды, это того просто не стоит,
1: короче. Вот, что это, это Blizzard, и родствуют со своими батл всякими,
2: какими-то. Не сами Blizzard, это net
1: А, это какая-то это с партнерской мобилка же? делает. А, мобилка же?
0: Ну, кстати, она же не только мобилка, ее можно и поставить и на ПК вроде бы. Да там управление, типа, Жопушная. Колян, давай отчетик небольшой и поехали. Нам нужны
2: новости о тебе.
1: Я тоже записал первые кружочки, и там был код.
2: Да, все кота заценили вообще. Да. Код вообще топовый
1: Код прекрасный, да. Что я сегодня? А, ну... Нам
2: нужно больше Google кстати, если что.
1: да. И Google тоже нужен.
0: Вань. Ну, сделаем обязательно. Я просто сейчас запутался, а потом как понял.
1: А так потом. Что у тебя зовут? Последние недели что-то. Как-то так работа, работа, выходные, какие-то праздники у людей у всех, я куда-то там вписываюсь. Но вот сегодня рассказывал про Хабр в Кроке, проводил публичное выступление. Ну, жалко в Зуме, конечно, блин, приятнее все-таки в офлайне а в Зуме никто не включает камеры, и ты понимаешь, что ты говоришь, как. Блин, понял, что я скучаю по этому говну, чтобы прямо вот перед залом. уху
0: Хабр
2: в курсе о таких семинарах. <смех> <смех> да, да. ты ну, с ними консультировался об имидже компании внешнем?
1: Меня попросили рассказать, что вообще, как там. Ну, я вспомнил, что как там было, <смех> почитал, что как там изменилось, и такой, ну вот. А еще можно статьи писать, а вот хабы, а вот потоки.
2: Я вспомнил, о чем я могу рассказать, да. Во-первых, ты мне напомнил про какие-то лекции конференции. У нас был, называется, Programmer Assembly. Это берут всех программистов из компании, и вообще хоть как-нибудь с этим связанных, как нас, (laughs) которые билдами занимаются и тестами. Раньше это... Ну, вообще, с тех пор, как я попал в компанию, это проводилось только онлайн, а теперь это решили провести офлайн. Нас отвезли через дорогу, (laughs) буквально от нашего офиса. (laughs) Мы там собрались в каком-то зале с проекторами там все, 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 все очень чинарем, вот и было четыре доклада было прикольно а еще я решил меня надо умел менеджер и в общем я решил пройти на у нас внутренний курс self leadership и так далее
0: ooh, ooh, yeah, ooh,
2: круто да в, да в, да если типа, прям... если я хочу да управлять кем-нибудь мне сказали научись сначала управлять собой ну что же Вот <свист> <озвучит свист> вы все, наверное, быть, Слышали об этой херне? Пока что в первой главе я прошел сам для себя классификацию, кто я из системе диск. Угу. Никто ты. Ты слышал, да, что это за дерьмо? Ну да, да. А ты Коля?
1: По-моему, у нас это вот не те тесты, что кидали в чате и мы проходили когда-то. Нет, не то.
2: О, а хрен знает. А можно ну это... ладно, а, okay. Я Не помню, в общем.
1: Я еще там такой, э... что аналитики, программисты, вот это не, не то.
2: Не, не то, не а, то. Окей. Это а, значение ск- Типа, <свык> там по навыкам у тебя каким-то, а тут по характеру кто-то такой, якобы.
1: Вау. Ну и что? Я, тебе в общем,
2: там две характеристики есть. Публичный я и внутренний я, не знаю, как это описать. В общем, публичный я это CD, то есть C большая, D-маленькая. У меня там две доминантные характеристики, да? Подожди, подожди. D – это доминанс, а C – я забыл, что это такое. Control. Uh-huh. Или что-то в этом духе, я тоже не помню, в общем. А типа я это SD, S большая. Блин, я не в курсе вообще, что это за буквы сами по себе. мне просто выдали на основе моего этого опросника 15-страничный pdf короче, который меня описывает. И в целом, кстати, меня удивляют на самом деле попадание в целом. Я как-то... Даже это...
0: А, вот, смотрите, пацаны, я нашел. Dominance, influence, compliance и steadiness.
2: Compliance, да. Вау. Вот, я, короче, немножко steadiness... И чуть-чуть доминанс. <къем> и там было написано, это такое редкое сочетание, потому что это означает, что я ориентирован на стабильность, я ориентирован на то, чтобы предоставить поддержку, если кому-то она там требуется, в общем. В том смысле, что я ориентирован на то, чтобы удовлетворять потребности команды и компании. Но при этом маленькое d означает, что я также. Ну, то есть s означает, что я вроде как... Как это называется? сервисный, типа, я Ну, обеспечиваю стабильность и так далее. Но D означает, что я, типа, еще очень люблю вокруг себя все контролировать, чтобы... То есть, типа, я не подстраиваюсь под обстоятельства, я предпочитаю, типа, их подстраивать. И, там, в общем, выбираю и пытаюсь убедить людей в том, чтобы идти именно теми методами, которые я считаю правильными. И он что-то говорит. У меня жена сразу сказала, что это все правда. Ты тихий тиран
1: Тихий тиран
2: Ну так что Любопытно Попробуйте на досуге тоже пройти Слушай, да, сейчас закончим Даже пройду, пожалуй
1: Это какая-то открытая система, да?
2: Да, это, типа, если верить там Этому тренингу Сто лет назад Карлом Юнгом была придумана Звучит авторитетно Да, я тоже так подумал По крайней мере, имя Карл Юнг я слышал Хотя не психолог ни хера Да
1: Крутик. Чок за нём. Да, давайте.
0: Привет, мальчики девочки. Это подкаст Хоба. Выпуск номер 79. Нас вообще-то всего шестеро в этой команде, но сегодня настрое. Меня зовут Баня, например. Я Коля. Я Адель. Да, и вот мы раз в недельку так собираемся, обсуждаем всякие интересные новости, стараемся, наверное, делать уклон в айтишку, но всякое бывает. Не знаем, что наши звукорежиссеры в итоге оставят из предварительного трепа, но, возможно, вы узнаете об оценке личности по системе диск. Окей, okay, что, поехали, расскажем сегодня для начала о том, что Твиттер, по данным тех кранча, тестирует длинные посты. И мне лично кажется, что это какая-то хуйня. Потому что, ну, как бы, Твиттер — это короткие сообщения. Они должны быть длиной <Quando> 140 символов. Хорошо, сейчас уже 280, насколько я помню, но хотя бы так. Но, блин, лонгриды на Твиттере. Они как бы объясняют, зачем они это сделали. И я их даже понимаю. Будь я продукт-оунером в Твиттере, наверное, я бы в какой-то момент об этом задумался, потому что, ну, у людей периодически возникает потребность выразить какую-то длинную мысль, которую в 28 символов не уместить. И тогда они идут на какой-то другой сервис, на какой-нибудь там медиум, оставляют ссылки на медиум, ты уходишь из их экосистемы и как бы грустненько от этого Твиттеру. Чтобы этого не происходило. Вот вам якобы скоро новые длинные посты. Но мне почему-то прямо не нравится. Мне кажется, что это вообще не в ДНК от Твиттера. Что думаете,
2: пацаны? У меня есть что сказать, потому что это зависит от реализации. Если реализация будет такая, как в Телеграме с этим, там, QuickView, или как она там называется, где статьи клево парсятся под дизайн... А, Телеграф это, кажется, называлось. Телеграф и Instant View, по-моему, как-то Instant View, да. Где те же самые сторонние посты как-то клевенько парсились и так под дизайн Телеграма, вернее, адаптировались. Вот, если тут будет то же самое, я не против. Ну, может быть и так. Вы вообще, кстати, Твиттером
0: пользуетесь? Э, да. Ну, вот так, чтобы писать? нет. Нет, <с я <с не пользуюсь. Вот вам Хорошего
1: Хорошему мне надо, потому что, типа, вот эта вот всякая блокчейн, крипто-тусовка Титры у них основная площадка, но ну, блин, я не могу. Я короче, нужно много действий, чтобы погрузиться в контекст, чего бы то ни было. И я такой. Этот клубок разматывается долго. Ну, там у меня постоянно какие-то реплаи, реплаи реплаев, и репосты, репостов.
0: Вот это меня тоже немножко кумарит. Как бы там очень сложно добраться до какого-то исходного поста. Вот эти реплаи, на реплай на реплаи меня тоже раздражают. Мне кажется, я уже лет 5 особо твиттером не пользуюсь. Хотя я помню момент, когда я писал статью на сайт киберстайл.ру, который, кстати, возможно, все еще работает раньше. Я там работал лет 10 или даже больше назад. Вот, о том, что это за новая хуйня
2: такая, этот ваш (свят) твиттер. Было забавно. Думаю, этот пост как-то didn't age well. (свят) Надо
0: его, кстати, найти. Archive.org, наверное, все помнит.
2: Мне просто как раз вот эта фишка с эм, трэдами и реплами, она как раз больше всего, наверное, нравится. Потому что, ну, вроде как... Не знаю, у меня это обычно происходит так, что я такой вижу какой-то твит от чувака, на которого подписан, он вообще ни хера никакого смысла в себе не несет, просто отдельный набор слов, как будто бы. Но ты нажимаешь на него, и там весь тренд разворачивается, грубо говоря, и ты такой, оп, а, понятно, там какой-то дебил опять неправ.
0: И он решил ему доказать, что он прав. Не, ну это интернет, понятно, что там постоянно кто-то неправ. Ну, короче, фиг знает. Я не знаю даже, что здесь особенно обсуждать. Я просто за это зацепился и понял, что меня это сильно тригернуло. такой, нет, это будет больше не Твиттер, так не должно быть. И вот решил вам принести. Так что, ребзя, те, кто нас слушает, заходите в чат в Телеграме и расскажите, что вы думаете и пользуетесь ли вы Твиттером. А мы дальше поедем, наверное. Я, короче, этот Мажор. Временно, временно привилегированный. Да, у меня синяя звездочка в Телеграме. Не в смысле я подтвердил свою личность, а в смысле я купил Телеграм премиум. И это дает несколько прикольных штук, но в основном это, конечно, какая-то мутатень. Типа там дополнительные анимированные смайлики, доступные только мне. На кой хрен они мне нужны? Все равно я пользуюсь самыми всыратыми стикерами, которые есть. А стандартные, ну, это уныло же.
1: Сейчас запахло ватсапом прям
0: сильно. Да-да-да, есть немного. Они такие, знаете, слишком вылизанные. И... Ну, короче, уровень приколов в этих стикерах, он такой. Ни глубокий, Неглубокий, высокий. Я люблю пожестче. Вот. Что там еще есть? Там есть видеоаватарка. Ну, наверное, я ее запишу. <как> Как-нибудь смешно. Но вообще это, конечно, тоже фигня. Из действительно полезного кому-нибудь. Там есть возможность грузить файлы объемом до 4 гигабайт. Отсутствие ограничения на загрузку и скачивание файлов. Вот это довольно прикольно. Я прям заметил что-то я большое загружал и выкачивал недавно за последние два дня. И прям вжух вообще. Просто, ну, вот дома, особенно заметно, как, потому что у меня дома гигабит, и это прямо, ну, нигде нет никаких бутылочных грушек. Ну и самая, наверное, растиражированная история это перевод аудиосообщений в текст. Это занятно мы сегодня, кстати, с нашим слушателем Антоном Ермолаевым совместить с моим коллегой, Антон, привет, потестили длинное аудиосообщение на 28 минут, и телега мне такая говорит, сорян, (свят) я так не могу. Пятиминутные сообщения мы попробовали с нашим слушателем Крохоротом в чате подкаста, но он говорил достаточно тихо для того, чтобы телега сказала, а я здесь вообще голос не слышу, Хотя, вот с точки зрения человека, там все прекрасно, различимо, нет проблем вообще. Но в целом, должен сказать, что это работает. Конечно, там нет никаких знаков препинания, окончания иногда съедаются, и все в общем не идеально, но это вполне прикольная штучка. Рядом, короче, с сообщениями со звуком появляется такая еще пульчка со стрелкой вправо. Ты ее нажимаешь, она такая и делает тебе текст. И дальше его можно свернуть или развернуть. Вот. Будете ли вы премиум-юзерами? Пацаны. Так
1: Для
2: не... меня нет ни одной причины.
1: Мне нравится, что там теперь можно закреплять не 5, а 10 чатов. Мне иногда этого не хватало раньше. но ну, сейчас уже норм. Я как-то разгребся.
0: О, кстати, во. фишка, которой мне не хватало. Я в какой-то момент по работе уперся в то, что в одну папку нельзя сложить больше 100 чатов. И мне пришлось завести вторую рабочую папку. И это немножко раздражало, пока я не понял, что вот одна папка будет приоритетной, вторая менее приоритетной. И это работало, но теперь с премиумом у меня есть возможность закинуть в папку 200 чатов. Вот, кстати, интересно. Допустим, я, премиум-юзер, закинул в папку 150 чатов. Потом отписался от премиума, и что будет? Оно... Вывалит мне все эти чаты или нет? Как бы вы сделали? Будьте вы дуровым.
1: <свят> Распилил бы я еще одну папку. Ну, это, наверное, можно сделать. Или нельзя
0: создавать папки еще? Блин, не знаю.
2: Там же есть по умолчанию папка all со всеми. Вот, наверное, все туда раскидать и все. Ну, типа излишек автоматически раскидается А, а ну да, есть же папка вообще, да. Ну, такое. Вообще
0: некрасиво. Вот не Это как-то по-людски, да. Но было бы короче, еще более не
2: по-людски, если бы, короче, эти папки закрылись, стали серенькими, и теперь все чаты, которые там внутри, теперь недоступны. Uh,
1: please, uh, reactivate. Yes. Да, да.
2: Это вообще раковая блин. практика, не надо так.
0: Я думаю, что я попробую. Знаете почему? Потому что 299 рублей через премиум-бота так называемого – это что-то дороговато. Даже для того, чтобы грузить 4 гигабайтные файлы и вот это все, и расшифровывать сообщения. Это, конечно, здорово, но как-то дороговато. А если не через бота,
2: так вообще 500. Это, как это как-то странная тумач. тема.
1: Вот это вот ценообразование какое-то непонятное вообще.
2: Тут э, Дуров обмолвился, кажется, о том, что для того, чтобы Telegram вышел на окупаемость и начал получать прибыль с этих подписок, Достаточно, там, чтобы в районе там, 3% пользователей подписались на премиум. И так как вместе с релизом премиума они отчитались о том, что у них уже 700 миллионов активных пользователей, при помощи нехитрой математики можно выяснить, например, что, скажем так, ежемесячные, видимо, затраты Телеграма составляют порядка 105 миллионов долларов. Потому что 3% — это 21 миллион человек. И я что-то не особо верю, на самом деле, что у них получится набрать 21 миллион подписчиков. Как-то это до
0: хера. <свят> ну, как-то да. Хотя,
2: честно говоря, вот если я
0: сейчас открою Telegram и перейду в раздел All Chats, то, в принципе, листаешь такую книжечку записную, и
2: нет-нет, до галочки-то стоят. Может, у тебя просто круг общения мажорный. Ну, может быть, и так. Если у меня хоть кто-нибудь в списке контактов. Ну, я... Ну ты-то понятно, ладно. А еще больше одного есть. Лева. А у меня, кстати, тебя и нет в списке контактов в Тереги.
1: А контакты, господи.
2: У меня никого нет, кстати.
1: У меня тоже никого нет. Ой. Вообще мне кажется, Бой что чё? они ни хрена не наберут, пока не предложат что-то, что-то прям новое, принципиально, что будет доступно только в прямом потому что вот что сейчас они раздвигают, как бы ограничения не строгие, да. До... Почти их отсутствие, но это не очень стимул. А фича с расшифровкой сообщений, она ну, не тянет как на какую-то киллер фичу, да.
0: Не, ну опять же, как бы хотите расшифровывать сообщения, вот вам лайфхак, добавляйте бота в и будет вам счастье.
1: Ну вот, да. Мне кажется, им нужно копать в сторону каких-то маркетинговых инструментов smm какие-то делать фишки для тех, кто с помощью телеги мутит бизнесы. И вот, вот с этими пакетами продавать бонусную подписку. Да.
0: Знаете, что бы я делал? Я бы на их месте сделал не индивидуальную подписку, а оплату особых фич для всяких чатов и каналов. Вот Это было бы круто. Потому что обычно канал, это не просто канал, а он ну, типа, начало какого-то бизнеса или представительства какого-то бизнеса. Ну, блин, там можно было бы сделать массу классных вещей.
1: Какую-нибудь там клевую статистику, какие-нибудь э, трекинги, доступ к какой-нибудь аудитории, не знаю.
2: Начать можно с этого. Там придумать можно миллион штук. У-у-у. Они, очевидно, хотят просто на всех стульях усидеть, чтобы бесплатные пользователи навело их не подняли. Блин,
0: ну, наверное. наверное.
2: Ладно, как бы поживем-увидим. Мне кажется, что они будут докидывать
0: фичи все-таки в эту подписку. Возможно, они введут ну, типа, разные подписки. Потом посмотрим.
2: Пока кажется, что это довольно нелепо и вообще не нужно. Еще я за мессенджеры не платил. Хотя я помню времена, (свят) когда надо было в WhatsApp типа 50 рублей что-ли что-то закинуть, чтобы... Это в самом самом начале еще WhatsApp. Блин, я ни разу так не делал. Оно мне предлагало и, и
0: угрожало даже, что типа, если ты платить не будешь, скоро мы тебя отключим. А такой, Пф, ты и отключайте, и в итоге не случилось отключение. Я тоже не помню, как это пропало. Помню времена, тоже когда платил.
1: надо было отправить это сообщение десяти контактов Васьки, чтобы твой цветочек стал
0: золотым. Ну, кстати, знаете, что я помню? Я помню платные услуги в Скайпе. Можно же было Скайп оплачивать за какие-то дополнительные фишечки.
1: Ну ты, Пла... на... потому что ты звонил на физические телефоны. Да всякие сцена. А, точно, вот точно, это, точно, да.
0: точно, точно. Я даже пользовался этим в момент, когда роуминг был еще какой-то невероятно дорогой. Я звонил типа домой через Skype и это, ну, типа работал нормально. Да. Ну что ж, я вот, например, слышал, что Робот провалил тест на толерантность, модель? А
2: кто бы мог подумать? Интересно, на какой выборке его обучали? Да, здесь ответ. Новость звучит так, что робот провалил тест на толерантность и оказался сексистом и расистом. Американские ученые обучили нейросеть на основе открытых данных, и выяснилось, что эта нейросеть начала воспроизводить токсичные стереотипы на основе этих публикаций в интернете. В общем, как они это выяснили? Они наклеили фотографии лиц людей разных полов и раз на кубики, а затем попросили робота рассортировать их и положить в ящик. Было около 60 заданий. Например, роботу нужно было найти доктора, преступника, домохозяйку и так далее. На фотографиях никаких подсказок не было. Выяснилось в итоге, что робот – сексист и расист, потому что, например, он на 10% чаще считал темнокожих мужчин преступниками, а также, например, он чаще назначал уборщиками, латиноамериканцев и в частности конкретно врачи с точки зрения и это мужчины любых национальностей но никогда не женщины вот вообще псина.
1: блин 10 процентов это ну вот думаешь ну типа на 60 заданиях 10 процентов это
2: чувак 10 процентов это это сколько очень заметно Зависит, сколько раз он эти задания выполнял.
1: Вот да, вот меня больше напрягает, что женщины не могут быть врачами в понимании, и вот это вот ух. Ну, 10% это, мне кажется, маловато на на такой выборке. Это просто несколько каких-то случайных совпадений, может быть. Какие-то другие факторы повлияли, и вот так вот сместилось. Но занятно, занятно.
2: Да, там, например, соавтор Вики Дзенк приводил, например, примеры, к чему то может обернуться из разряда, что Какой-нибудь домашний робот может там принести ребенку куклу типа с белой кожей, если ребенок попросит о красивой кукле. Я не знаю, на на чем уже нужны эти фантазии. В общем-то, мне даже интересно, чего они пытались выяснить этим исследованием.
0: Ну, мне кажется, они ровно ради этого эксперимент и, и, и проводили. Типа изначально, окей, допустим, изначально мы ставим задачу рассортируй вот этих рандомных людей с разным цветом кожи, пола и всего такого, прическами там и так далее по каким-то категориям, которые мы тебе предложим. И ну, просто интересно, что он сделает. И вот оказалось вот, вот
2: так. В любом случае это все зависит от, во-первых, выборки, на которой обучался этот чудовищный робот. И вероятно, в наборе фотографий, которые там они использовали, в общем, я лично считаю, что ну, окей, по крайней мере, если вы хотите обучить нейросеть, которая каким-то образом как-то, видимо, сортирует людей, я не знаю, или как-то им какие-то качества должны присваивать, или как-то их вообще оценивать. Вы должны, типа, трехкратное какое-то усердие или дотошность проявить в выборке данных, на которых вы обучаете эту сеть блин пацаны я все понял зачем им
0: это нужно было они захотели сделать идеального робота который бы выиграл в интуицию есть такая игра, А-а-а. где у тебя стоит там, батарея людей. Должен угадать. Есть список каких-то там профессий или дел, которыми они занимаются. И вот ты должен угадать, кто из них кто.
2: Угу.
0: Вот, кстати, интересно было бы скормить этому роботу набор из какой-нибудь игры. Интересно, он угадал бы или нет?
1: Мне нравится этот проект не как-то оценка ИИ, и чего может ИИ, как оценка именно новостного фона, который превалирует в данный момент. То есть было бы очень круто, если бы они вот взяли какой-то массив данных, массив новостей, прогнали бы на нем, потом откатили бы нейросетку, взяли массив других новостей, не знаю там... Были, например, новости либеральных источников, а тут новости консерваторов. На нем бы прогнали то же самое, а потом прогнали бы на третьем массиве с одной и той же нейросеткой в одной и той же итерации. Это бы позволило судить о том, в чем мы вообще живем.
2: Возможно. А может, нет. Может быть, это, наоборот, все запутало бы.
1: Ну, может, да, но если бы обработчик был один и тот же, ну, типа, непосредственно мы обучали, а возвращали бы нейросетку к версии, до на что-то узнала, то это было бы интересным принялось сравнение. Ох,
2: я не знаю, куда это все ведет. Скажем так, я считаю, что, ладно, подобные исследования кому-то могут показаться шуткой, но по факту они просто важны для того, чтобы про эти аспекты тоже не забывали, скажем так.
0: Да, такое нужно поднимать. Да, на самом деле, потому что мне кажется, что рано или поздно сосуществовать с
2: роботами нам придется, так или иначе. А у меня есть, на самом деле, офигенная история, блин. Я прям... В общем, чувак обратился в Нью-Йорк-Пост, и Нью-Йорк-Пост написал об этом статью, а сам он параллельно выпустил статью о том же самом, только своими словами, я ее прочитал. Там все проще и понятнее, но не менее интересно. Заключается эта статья в том, что он работал видеопродюсером в Google и проводил там три с половиной года, в итоге был уволен, и он считает, что это произошло потому, что он каким-то образом насолил и не понравился членом секты, с которой он работал. И эта секта – это fellowship of friends, это содружество друзей, или братство друзей, да? Если э, Толкину вспоминать. <laughs> и ситуация была такая, что его значит, порекомендовал в Google, вот именно в этот отдел, они были более-менее сфокусированы на том, чтобы производить видеоконтент. Ну, он не уточняет, какой именно, но, очевидно, в Google может требоваться очень большое количество видеоконтента. И он был очень счастлив в этой работе, потому что, оказывается, в его профессии не так много мест, где можно зарабатывать такие большие деньги, как обычно предлагает Google. Ради этого он приехал в другую часть Калифорнии, Все ради того, чтобы по ходу дела выяснить, что как-то вот он... Типа спрашивает одного коллегу, а откуда он? И они почему-то все называют одно и то же место. Регон Хаус. Где-то на севере от Сакраменто. Если вдруг кто-то разбирается в географии США. И он так спрашивает, и не один такой человек попался. А из 25 людей из его команды примерно 12. Все были оттуда. И это крошечный городок. Это было очень... Необычно. Кумовство какое-то. Да, вот, какая-то странная ситуация. Но как будто бы сначала он этому значение не придал. До тех пор, пока он однажды на съемке какого-то видео, в общем-то, с его наемным режиссером не разговаривался. И выяснилось, что этот режиссер из примерно того же района, только город э, соседний. Ну, тоже где-то неподалеку от Сакрамента И он спрашивает, типа, да у меня из тех краев пол полкоманды. А он такой спрашивает, да, откуда? А он говорит, из Орегонхаус. Он описывает просто, как этот режиссер мгновенно побледнел, он сказал, это не город, это культ. И начал рассказывать всю эту историю. Оказывается, что это база натуральная для просто какого-то сектантского культа под названием «Братство друзей». И, в общем-то, это натурально... Вот все, как вы все можете вот это в целом представить, да? Они заявляют, что у них сотни тысяч людей и огромное количество центров по всему миру. У них есть множество особняков в огромных, э, самых главных городах, типа Парижа, например. Они, в общем-то, заявляют о том, что все действительно довольно распространена. У них как бы пропагандируется высокая культура, и это заключается в том, что они Якобы изучают философию, искусство, смотрят балет, практикуются в скрипке. И также работают на их собственном винограднике. Производят вино, разумеется. Каждый член этого культа обязан как минимум 10% всего своего дохода отсылать значит, в бюджет культа. И так как там работают такие скажем так, возвышенные люди, не знаю, в общем, с хорошим достатком, я имею в виду, это приводит к тому, что у них сотни миллионов долларов дохода каждый год. На эти деньги лидер этого культа, Роберт Эрл Бертон, абсолютно не скрываясь, отправляется на вообще шоппинг-туры по миру, в которых он покупает на эти деньги. Предметы искусства, картины, мебель династии Минь, одежду, даже экзотических животных типа верблюдов. Я хотел
0: сказать про картины, точнее, я хотел сказать в общем, и вешает их где-нибудь из себя дома, но когда ты сказал
2: про верблюдов, надеюсь, он их не вешает, короче. Ну, надо вешать верблюда, да. В общем, Это в целом само по себе, как будто бы вреда не несет. Ну, скупают они предметы искусства, ну, что, ну, вино производят. В этом тоже ничего плохого, это все легальное занятие, да. Но есть проблема в том, что поступало большое количество жалоб на то, что этот Роберт Эрл Бертон сексуально домогается огромного количества членов этого культа. Кто-то даже описывал факт такого события, как он назвал «Лав фестивал» в котором он, вот этот глава культа, пытался, скажем так... Сделать кинки-вечеринку. Да-да-да. Нет, там конкретная цель. Там была цель совокупиться со сотней своих последователей мужского пола в один день. Но при этом они все за традиционные ценности. То есть они запрещают однополые браки и вообще однополые отношения. Но это не касается лидеров культа, очевидно. Они все за традиционные ценности, они запрещают секс до свадьбы. И якобы одного из членов культа оштрафовали на полторы тысячи долларов после того, как выяснилось, что он нарушил этот запрет. При этом женщины они заставляют проходить насильно аборты, потому что якобы дети у них в, общем-то, в концепцию не вписываются, у них в культе нет для этого места. В общем, это дичь какая-то, если этому всему верить. И когда этот чувак решил об этом поговорить со своим другом, который его туда порекомендовал, в Google. Во-первых, он к нему подошел с вопросом, типа, я тут кое-что выяснил про некоторых своих коллег, и тут друг сказал такой, тихо, давай выйдем за пределы кампуса. Они поехали в какую-то забегаловку, и тут мистика какая-то, да? Ну, типа, ух, заговор какой-то. В общем, выяснилось в том, что он тоже уже узнает об этом, давно уже об этом узнает. Самым Пытался сначала что-то с этим делать. Но, как он утверждает автору этой статьи, в общем, он выяснил, что щупальцы этого культа простираются сильно выше по иерархической лестнице в Гугле. И, в общем, если об этом распространяться много, могут быть какие-то последствия вплыть до увольнения. И человек, автор этой статьи, это напугал, разумеется. Он не ожидал такого от своего друга. И он решил в целом, что, может быть, Лучше действительно так и поступить и постараться просто поменьше с ним взаимодействовать. А как можно поменьше
0: взаимодействовать с половиной своей команды?
2: Да, и при еще что твой главный непосредственный менеджер, который тобой заведует, тоже член культа. Ну, в общем, ему это в любом случае, как он говорит, нелегко давалось. Это почти довело до... Это довело, вернее, до панической атаки. Он думал, что у него инфаркт. Но потом случился ковид, и все начали работать удаленно, и ему практически не пришлось уже взаимодействовать с членами команды и этого культа. И как-то его попустило немножко, и в какой-то момент он даже вроде бы начал проходить процедуру сбора, одобрения для того, чтобы претендовать на повышение. И вот уже в целом несколько человек его одобрило, и тут его внезапно приходит его менеджер и говорит, а ты уволен. Собственно, он пытается спросить, почему, вроде, ничего беды не предвещало, там вплоть дошло до такого абсурда, что пришли одобрения от остальных людей, которых он просил написать ему рекомендации, и сразу после этого его уволили. В общем, его и повысить успели, и уволили. Ну, В общем, он пошел с всей этой историей ситуации в суд и сказал, что его уволили члены культа, потому что он не один из них. И вообще в целом в Google процветает вот это вот кумовство и продвижение сокультников своих.
0: Культовство.
2: Культов. А судья ему
0: такое говорит, ну правильно все сделали? Мои братья, да. Ну да, да, да. Да. Блин, охренеть. Я тут зашел на Википедию и читаю про, собственно, это содружество или братство друзей. Дичь это зарегистрировано в США как церковная некоммерческая организация. Охереть! У них есть свой сайт, он называется Living Presence. И у них даже есть еще и свой онлайн-журнал, который называется Четвертый путь.
1: У них, Господи, у них сайт... путь сегодня. Вот так он. Извини, у них сайт переведен на русский пять языков русских в их числе. Можно почитать по-русски обо всем этом.
0: Блин, какая
2: диссиона. Четвертый путь это, кстати, тоже известная тема. Древний тоже культ, скажем так.
0: А это все замешано на каких-то разнообразных идеях, в том числе вот на этом четвертом пути и так далее, и на. Господи, где это? Они все верят
2: в конец света скоро. Да, это, это
1: классика, классика. Вождь обещает сколько конец света, и типа мы спасемся, если вы будете... Кто с нами, да, те спасутся. Мои эфир блюдов.
0: Блин, полторы тысячи человек якобы в рамках Гугла участвуют в этой организации. Кошмар. Не, ну как бы на фоне, кажется, сотен тысяч работников Гугла это капля в море это даже не те самые 10%, которые Коле показались на выборке, и незначительными, это еще менее значительное количество, но если они в том числе где-то относительно наверху, то это, конечно, дичь. В общем, можно только порадоваться, мне кажется, за типа, который уволился, я что-то... Есть классная книжка у Сорокина, как
1: раз про секту, которая зародилась в болоте, где упал тунгусский метеорит, один чувак пришел туда, озарился и начал привлекать... Вот с одного человека эта секта пошла в уши круги Советского Союза, привлекающих кистов-нацистов. Книга называется «Путь, бро», и она вышла в составе трилогии. Короче, это классная книжка Владимира Сорокина. Почитайте, если вам интересны такие прикольные замуты с религиями и то, как они поглощают разум. О! «Путь, бро». «Путь, бро» ну, вообще. называется, да. Название топ сразу.
2: Я в шоке от этих вещей. Я, я зачитывался историями про этого бога Кузю, например. Просто же,
1: бог Кузя.
2: Детали не помню. Просто это было на фоне того, как я искал информацию про Зариновую атаку в токийском метро от этой... А Омсинрико, простите, это если вдруг кому-то это кто-то слушает из правительства, это запрещенная в России террористическая организация. Но, это но мы случай... все понимаем, однако удивительные вещи творятся. Да. Ну, случаи интересные, в общем, да. Я в шоке, как в целом, как будто бы обязаны быть адекватными люди с высшим образованием не только не хочу сказать, что инженеры – это типа сверхлюди, но в общем с аналитическим складом ума люди тоже подвержены этой херне. Вот. Ну, При этом они могут быть атеистами, но быть членами культа.
1: Ну, эти же вожди, они довольно тонкие психологи, как мне кажется, все, и они ловят тебя не на том, насколько ты э, сведущ в устройстве мира, а на том, что вот сейчас хочется взять и сдохнуть. А если ты купишь верблюдов, то сдохнуть резко не захочется.
2: На твоей исключительности, да.
1: Э, тут как да, бы ни к слову тоже.
2: вспомните криптоинвесторов, в общем-то, можно. Особенно на фоне
0: текущих событий. Блин, ну знаете, криптоинвесторы и крипто... В общем, как это сказать-то? Деятели энтузиасты. Не-не-не, не, 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 не энтузиасты, а вот те ребята, которые хайпуют на крипте и пытаются срубить кучу бабла, короче, они, мне кажется, выглядят далеко не так, как этот Роберт Эрл Бёртон. Я угу. тут открыл его фотку. Сука, он такой вообще хэнсом, на да? самом деле. Вот если не знать, короче, он просто красиво, выглядит да. как, как Шон Коннори в его лучшие годы. Такая шляпа, у него какой-то желтый костюм, бабочка, вообще борода. Такой вообще бодрый старикан. А, ну да. Пропадишь ты,
2: верблюдок. Да, да, как Оглажитый. Ну, не бахкузь, конечно. Берегите
1: берегите себя от сект. Use your brain. Believe in yourself. Не водитесь, в общем, с ними. Ищите опору в себе любимым. Что там дальше?
2: А, это следующая тоже моя, и я из разряда просто покекать принес ее, потому что она смешная. Валей. Массачусетский технологический институт. Вы все его знаете. Оттуда вышел Гордон Фриман. Ладно, да много кто еще классный и умный оттуда вышли. Во-первых, у них есть факультет искусств и гуманитарных наук. Ну, наверное, любой уважающийся институт должен такую иметь. примечательно... Это тем, что на 2022-2023 год они наймут вместе с учителем театрального искусства Юнисом Феррейрой и кринрежиссером Луисом Масси, они наймут еще и рэпера Лупа Фиаско. И он будет. Что бы вы думали, блин, он будет преподавать рэп в MIT. Вау! Блин, звучит на самом деле очень прикольно. Звучит
0: прикольно. Потому что вот знаете, что меня всегда немножко умарила в таких людях, которые сильно-сильно погружаются в свои довольно узкие области. Ну, не знаю, те же инженеры, например. Все классно но они как будто слегка слегка вот не от мира сегодня не, не в плохом смысле но мне кажется это немножко им мешает доносить если у них вообще возникает потребность в том чтобы донести доносить как-то вот эти знания и так далее поэтому типа кругозора не тому, не что... да не то что кругозора а как бы вовлеченность в культуру что ли может быть ее не, не так много ну, типа, весь мир для них, наверное, это и вот их узкая область. Короче, мне кажется, что это на пользу всем. И тем, кто будет посещать эти пары, если пары вам Амайти, интересно, так ли они называются. Возможно. Он и то, что они с помощью оболочных знаний смогут делать. Ну, прикинь, какой-нибудь крутой инженер Он
2: запишет рыбачок. Я легко могу в это поверить.
1: У нас как-то уфортилось в группе. это Есть коллектив научно-технический рэп, называется НТР. Российский.
2: А, я слышал. И ага. они,
1: да, они зачитывают нечто подобное.
2: Мне понравилось. В статье приведен комментарий Лупа Фиаско. И он просто... Ну, блин. Вообще, я, давайте я вам его просто зачитаю. Учебный план еще не создан, но я думаю, что он принесет обильные плоды, если взглянуть на нейроморфные вычисления через призму рэпа как на модель сжатия данных без потерь с некоторой энергоэффективностью за счет уточнения принципа Ландаора, примененного к цитоархитектонике. И немного рэпа.
1: Цитоархитектоника. Цитоархитектоника. Цитоархитектоника.
0: Yeah. Это, общем, Это что-то
1: шарит. из тектоники?
0: да да Ну на самом деле, знаете, не все так просто с этим лупой, Фиаско. Он-то вырос, ну я очевидно родился в семье африканского барабанчика, который был также инженером и преподавателем и владельцем школы карате. Инженером был. Прикиньте, все не так просто.
1: Неплохо. Блин, ну после того, как я услышал э, факультет рэпа в MIT, э, лупы фиаско уже не кажется
2: фиаско. Надеюсь, это не будет фиаско, братан. Блин, а ты хотел кекнуть с его
1: псевдонима, что ли? Нет, я только сейчас подумал, что его псевдоним совпадает с каким-то послом новости потенциальным. <смех>
2: да. Не, я вообще надеюсь, что это не будет ни в коем случае фиаско. А кекнуть я хотел просто с того, что на MIT есть факультет рэпа.
1: Вот это да, это главный кек.
2: <смех> вот и все.
1: А, фиаско, фиаско это... О, полиция Кламбуров уже едет за вами. <смех> не надо, я, 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 не, я не нарочно. <смех> да, окей.
2: Я больше не буду.
1: Че, двинем дальше? Продолжаем с селебами. Ой, я
2: тоже это читал.
1: Да, тут э, Виталик Бутерин, который создатель эфириума, э, разобрал свой рюкзак и написал об этом простынку с фотографиями. В общем, он считает себя диджитал-номодом, поэтому Виталик таскает э, с собой, обычно ездит с рюкзаком в 40 литров. И в его блоге, который, кстати, интересный, я его, наверное, побольше. Вот в этом блоге вышел разбор того, что у него есть с собой. И также несколько интересных советов для тех, кто придерживается такого же образа жизни. Я сразу ворнул с бритвы, которая длиной 5 сантиметров, шириной 2,5 половиной и содержится через USB. Это... Это просто капец. Гаджет с Алиэкспресса. У него есть тут фотки, которые его показывают. А так у него, что, он носит э, надежду Uniqlo, которая, как мы знаем, практичная, клевая, это не реклама. Он предпочитает э, наслаивать на себя одежду в разную температуру. У него даже есть таблица, что вот в плюс 20 у тебя футболка, в 13 футболка и полувер, а в 7 у тебя футболка, куртка, а в ноль у тебя футболка, куртка и полувер. Даже есть специальная таблица, как три вещи могут покрыть любую погоду.
0: Блин, ну топчик вообще. Плюс
1: есть фотки всяких подставочек клевых и под ноутбуки, немножко инфы о его аптечке и смешные носки и перчатки. Также там есть ссылка на, я посмотрел, клевый Subreddit One Back, где тоже можно почитать и вдохновиться на сборку ковды своего Digital это рюкзачка. Больше всего, конечно, я вперся с бритвы в 5 сантиметров.
2: Я не понял, а почему ему, не знаю, не одноразовые хотя бы, ну, почему? не электрической бритвы он не пользуется.
0: В смысле?
1: Ну, потому что ее придется а, заменять, там, кассеты
0: покупать и все такое. Я так воткнул... А USB были? Type-C. Но не, она да. очень долговечная, там ножи намного более остры.
1: Да, одноразовые бритвы, их, мне кажется, проще найти место, чтобы зарядить такую бритву, чем менять одноразовые. Одноразовые бритвы шлаг.
0: Блин, занятная, кстати, что она, я она, никогда она не большая. Я вот битвы. думаю, что я попробовал на своей лысине.
2: Я купил опасную бритву. Прям которая, стороны, знаешь, да, такая да. вот эта открывается, как да. нож. Да. А, да, да,
1: черт. Да. Это, это крутая штука. Да,
2: ей очень неудобно пользоваться. Если кто-то думает, взять ее не надо. Вы прям по-любому будете резаться. Ты, там. ты порезался, короче, да? да многократно. Подожди, а что ты брил на себе? Ну, ты-то неприличные вопросы задаешь, какие. Нет, я. Линию бороды. Выбревал, чтобы она типа четкая
0: была. Uh-huh. понятненько. А что у вас в рюкзачках? Давайте разгоним. Расскажите мне, что у вас всегда в рюкзаке лежит?
1: О, блин, я бы начал даже не с того, что у меня лежит в рюкзаке, а с того, что... Ну, когда в том году я купил рюкзак мечты. Давайте рюкзаками хвалиться. А, Этот рюкзак... Это рюкзак Туля. Это прямо прямо та самая Туля, которая делает вот эти вот на крышах вот эти вот кейсы автомобильных, да. И он клевый в том плане, что я верчу рюкзак и шуршу. Да. Он сделан как торба. Типа его можно вот так размотать, и, и и там будет дыра.
0: Блин, а вот тебе кажется, что это удобная конструкция? Потому что каждый раз, когда я гонял с рюкзаками типа торбы, которые нужно вот скручивать, потом еще вот на этот замочек делать, так, чик, это же неудобно дико. Быстрее намного открыть молнию, нет?
1: Да, сбоку есть молния. Молния в большое отделение торбы и молния в заднее отделение бук отдельный.
0: Это все через а, это типа да. два доступа в одно отделение, что ли? Да. Э-э, то есть зачем? если
1: тебе не надо сосу, что-то обстоятельно массивное через горловину, ну прям не знаю там ужин у троих из КФС. <Sven> <т Squid> то ты можешь сбоку так хопа залезть и достать, и также удобно доставать ноутбук, например, сбоку. Правда, я иногда забывал закрыть мол, мне выпадал на асфальт так раза три, так ну типа на асфальт ноутбук. Ну, это был рабочий маг, что ему будет, в принципе, ничего не было, он работал хорошо. Вот, а еще там есть в комплекте сумочка дополнительная, ну, просто кейс, куда можно сложить какие-то шмотки, а потом разом их так взять и достать. Просто сумочка. Not
0: bad. Что стоило?
1: Бу... Да, кстати, недорого, тысяч 12, что ли. Ну, вполне себе нормально недорого. Ну, типа, я обычно долго очень выбираю рюкзаки и выбираю их прям надолго.
0: Ну, типа, на года.
1: Ну, прям на года, да. Но я сейчас с ним особо не таскаюсь, но если что, я с удовольствием гоняю. До этого я очень любил продукцию компании Крамплер через июнь, У них там чувачок такой логотип. Это прям очень нам. супер-бомба была. У меня был их рюкзак, который сгнил, когда забыл в нем трусы на зиму. Летние плавки я забыл в нем на зиму. Короче, он погнил насквозь в диване. Это было так классно. Ну. А-а-а, какой ужас! Жесть. Ну да, я что-то куда-то гонялся рюкзаком, куча была всего. Я в итоге всю с ней на зиму, а плавки из речки оставил. И когда я весной какой достаю, кошмар. я смотрю прямо черное пятно уже снаружи заметно. И короче, у него прогнила вся подкладка прямо насквозь почти. Там своя жизнь была, и это все жило в, в диване еще при этом. Да, приколдается. Ну вот, а крамплер-то в России уже давно не, еще гораздо раньше, чем вот это все началось. Так что, ну, нашел Туле. У них, кстати, все очень качественно, клево, и много чего можно было раньше купить, не знаю, как сейчас. Опять же, не на правах рекламы, просто изучал ассортимент.
2: У тебя что? У меня какой-то дешманский рюкзак, который мне вообще за даром достался. Он тоже, типа, сворачивается, там никаких вообще ничего нет. Он просто это прорезиненная ткань, которая просто вот сворачивается на одну защелку, застегивается. Там ни хера больше нет. Мне хватает. А что носишь в нем? Ноутбук и книжку. Все, больше ничего не ношу. электронный Вообще ничего? Вообще ничего. Иногда Bluetooth мышку кидаю. Блин, вот это вы даете. Ну,
0: ну поехали, получается. Не, ну, короче, у меня тут какой-то миллион разнообразных кабелей два зарядника, почему-то я всегда с собой таскаю. Один магнитный для айфона, второй
2: ну, немагнитный для чего-то другого. Пару кабелей я тоже ношу, ладно, хорошо. Спички у меня там еще вот. есть. Ого,
0: видишь? На всякий игришь, случай.
2: Смотри, как интересно, спички.
0: Что там у меня еще есть? У меня там документы, типа паспорт и этот самый, пресс-карты. Что еще? Мультитул, наушники запасные. Проводные и беспроводные, помимо основных, и херня, которая чистит Icos. Да и, наверное, вот из основного все. А ну, и ноутбук я туда кидаю, когда выхожу из дома. А, и крайне прикольная, но, кстати, почему-то, мне кажется, что все-таки опасная, очень мощная зарядка Xiaomi насколько-то там, дохероват, на 40, что ли, которая способна заряжать и мой маг, который нам один. И, ну, короче, что туда не вставишь, оно заряжает. Другое дело, что у двух моих друзей оно пожгло розетку. <laughs> Поэтому я теперь с
2: некоторой опаской к этому отношусь. Вот. А у меня немножко другой затык. Я как-то... Ну, ладно. Во-первых, я развращен тем, что мне недалеко идти до работы. Мне дохеравище с собой таскать не надо. Во-вторых, я как-то больше скорее потому, чтобы вообще в целом без э, сумочек как-то обходиться. И в итоге у меня... Все самые важные документы в супертоненьком кошелечке, типа карт-холдер какого-то. И второй карман у меня забит ключами, на которых мультитул маленький. Это такая классная, хренная штука, компактная. Это такая металлическая просто такая штука, которая, ну, типа полоска металла, да, И в ней там... Нужные вырезы. Нет, не знаю, 15, ага. короче, углов, каждый из которых это какой-то ну, инструмент. Это участики, и да. мне этого всего хватает. Там есть отвертка. Ну, это, это, это прикольная штука. очень Толстая такая штука, это как это которые от Гербера. да. Это да, не визитка нож, вот эти, которые гнутся от ветра. А прям солидный кусок металла. И еще там есть тоже, на удивление, часто пользовался. Одна сторона выполнена в виде гвоздодера, короче и очень удобно всякое дерьмо поддевать и коробки открывать. Крутяк. Я за то, чтобы как можно меньше дерьма с собой, так сказать.
1: У меня, кроме базовых вещей, типа там кошелька документов, валяется еще в рюкзаке сокс. Сокс? Ну, сокс, сокс, да, сокс. Такой трушный сокс из...
0: Нам необходимо для некоторой части аудитории сейчас объяснить, что такое сокс.
1: это мешочек...
2: Для, для, например, для меня... Это мешочек, Я, кажется, набитый
1: понял. крупой, сделанный из либо из связанной какой-то ткани, просто связанной, либо трушный сокс, как у меня, сделан как футбольный мяч из пятиугольных кусочков ткани. И он набит неплотненько какой-то там крупой или наполнителем, типа горохом. Ну, типа горохом в общем, там каким-то. Страдавние времена люди кидали его с ноги на ногу. И, короче, пасовали, и выделывались как могли, чтобы эта штука не падала на землю. Я до сих пор, может, смогу закинуть его с носка, например, между лопаток. Давно не пробовал. Такие дела.
2: А еще это экстренный рацион питания, видимо.
1: Ну, я сомневаюсь, что то, что внутри можно есть. Но товарищи, которые делали это сами, они, да, забивали это обычно какой-то крупой гречкой там. Короче... Вывернули рюкзачки, и давайте завернем их обратно, перейдем к тому, что у нас там осталось. Яндекс открыл разработчикам доступ к своим тестам для проверки технических навыков. Можно зайти... Новость одной штрокой. Можно. Нет, я открываю портал, чтобы сказать еще что-нибудь умное. Можно зайти на портал Яндекса и пройти тесты на свой уровень крутости если вы бэкэндер, разработчик интерфейсов и мобильный разработчик это задание которое используется реально в собеседованиях и после этого короче можно ставить свои данные яндекс может если удовлетвориться результатами прибегнуть к тебе и сказать все чувак пошли в яндекс работать я сам не проходил потому что ну я, я срублюсь на самом начале как далекий от этого человек но было бы интересно конечно посмотреть
2: Выглядит забавно, потому что это не просто там тесты какие-то или еще что-нибудь. Нет, у них тут схема даже есть. Сначала надо заявку подать, чтобы они тебе рассмотрели эту заявку, прислали отборочный тест на платформе. Там будет несколько задач, которые надо будет решить в зависимости от ваших навыков, и они типа займут 3-5 часов. Потом будет второй этап, на котором тебе назначат онлайн-встречу. И со специалистами, видимо, на этой онлайн-встрече тебе будет дан час решение технических задач, которые они на собеседование дают кандидатам. Через три дня они вернутся с результатами и предложат, возможно, если ты хорошо себя показал, еще третий этап. И на нем уже будут задачи по проектированию высокоуровневой архитектуры. А
1: Что прикольно, я наврал немножко. Хм. Тут пишут в вопросах-ответах, что эта диагностика не имеет отношения к найму, но если вы захотите прийти к нам в течение полугода, то мы можем зачесть прохождение как
0: часть технического собеседования. Ребята, я не верю, что это не имеет отношения к найму. Ну, но вы что, это все сделано ну, для HR задачи Это завернуто в обертку, типа проверь себя. Но, извините, когда... Ну, мне кажется, да. Сюда включается, как человеческий чуваков. фактор, тебя будут проверять, если что. Типа преподаватель, заместитель директора отделения компьютерных наук Шада. Вау сотрудник Яндекса с 13-летним стажем там, и, и другие подобного уровня ребята будут подключаться, ну, камон, ну, конечно, это для найма. Тем более сейчас, в нынешней непростой ситуации, ого-го, как нужны специалисты. Да.
1: Mm-hmm. Да, мне кажется, это будет многоэтапная какая-то проверка, большую часть от всей на ранних этапах каких-то звездных чуваков, может, они доберутся до специалистов уровня тех, кто на этой странице.
2: Да, а еще они, да, в заявке своей, которые требуют тебя заполнить, они просят тебя представить твой имейл и способ связи, типа телефона или телеграмма. Конечно же, они не будут этим пользоваться в своих собственных интересах. Ну, конечно.
0: Да не, пусть пользуются, как бы нет проблем, мне кажется. Это прикольный расклад. Но зачем говорить, что это не имеет отношения к найму? Вот что я не это понимаю. Да. Особенно, когда ты нанимаешь ребят, которые очень-очень сильно способны критически мыслить, как бы камон. В общем, если вдруг кто-то из наших слушателей уже пробовал такую штуку, расскажите, интересно, вообще, как это проходит? Заходите в чат. Угу. Может, мы неправы, Может, там. Хотя нет, скепсис мы только в отношении того, что это завернуто в другую обертку. А по факту ну норм тема. Вот в общем да. расскажите, что там как. Пока что пока рендеры
1: разработчики интерфейсов и мобильные разработчики поддерживаются. Если вы кто-то из них, go. И аналитики. О, да. странно, в начале страницы в списке не указано это.
0: Ну ладно, а там в конце у тебя форма, где ты рассказываешь, кто ты есть, и среди специализаций а, есть бэкэнди, а интерфейщик, разработчик мобильных, оппи- а и а, а на Ландосе только три из четырех. Мне кажется, Адель, нужно переходить к нашей регулярной рубрике. А пока ты там расчухляешь все бусти, патреоны и так далее, я залезу в тапки льва. И скажу, что если вы тот человек, который провел с нами, кажется, около часа в этот раз, э, сдюжил и так далее, значит, вам точно необходимо поставить нам оценочку, пальцы там вверх, пять звездочек, все дела, э, если вы этого еще не делали,
2: и расскажите про подкаст э, своим корешам. Ну что, ты расчехлил? Да, э, суть в том, что, э, если вы вдруг не в курсе, у нас есть способы поддержать нас, у нас есть странички на Патреоне и на Бусти. Собственно, если у вас есть карта зарубежного банка, может быть, вам предпочтительнее, конечно, Patreon, Но в любых других случаях есть Бусти. Мы не можем, наверное, многого предложить за подписку, но как минимум мы можем предложить вам слушать подкаст наш по пятницам вместо понедельник. Еще есть доступ в суперэксклюзивный чат Hobo Prime для подписчиков на Бусти, где мы вообще супер классно, прям можете, не знаю, совет у нас спросить или поддержки попросить, а мы не откажем. Да, у нас там буквально недавно был целый коллективный сеанс психологической помощи и, и подбадривание. мне кажется, получилось неплохо. Да, в общем, я тоже доволен нами. Вот, а пока что в качестве доброй традиции я просто каждый выпуск стараюсь зачитывать каждого нашего подписчика вслух, просто ради благодарностей. Но почему-то делаю это на время. Так что, так, начнем с Патреона. Большое спасибо. Сейлор Монборовский Богдан, Фердас Муродов. Александр Лян, Константин Ульянов, Виспер, Элиан, Карина Дудка, Артем Шевченко, Артур Полицкий. Градчик Дэн, Дмитрий Логинов, Евгения Давыдова, Максим Сафонов, Пермяк, соленый уши, Раньше был другой АК, Саволопостов их обитатель. Вот, двенадцать с половиной секунд. Неплохо. Да, чтобы Аделью было
0: все сложнее и сложнее, вы знаете, что делать. Становите патронами. Выдумывайте дикие
2: имена, и вам будет весело в конце каждого выпуска. И да, я, я жаловался на то, что в бусте ники не помещаются. Я нашел способ, в общем, обойти это ограничение. Приходится экспортировать статистику в Excel и в Excel открывать. Короче, не стесняйтесь писать сложно сочиненные ники теперь. Вот.
1: Я тут внезапно заглянул в Telegram и новость с с жару. Далер выложил дебют своего нового проекта «Микроподкаст. цифры дня». Вот что. Это подкаст на 57 секунд, который монтирует сам долер, и пишет ему все сам долер. И, в общем, заходите, смотрите, слушайте. Вот сейчас все кончится, и мы посмотрим, послушаем.
0: Ой, ну раз пошла такая пьянка, и в, в данном случае, в буквальном смысле пьянка, для самых-самых усидчивых, короче. Мы тут с моим старым другом... И новыми друзьями из Барр Петровича Васечка сделали такие пилот подкаста под названием Заходит как-то в бар. Его можно так и найти на всех платформах. Кажется, получается неплохо. Будем выходить раз в две недели. Вот теперь точно пока. Пока. Пока.